0: de atar Buenas tardes conspiradoras y conspiradores de profesión, presencias dulces que me acompañan a entretejer esta bitácora abierta a sus ojos camaradas La locura es una desgracia personal desde luego, pero es un asunto público, así fue por lo menos para Platón quien fue uno de los primeros pensadores en Occidente en tratar de establecer una definición de la locura desde el ámbito de lo social. En su obra Las Leyes, que también es un diálogo entre personajes como en otras de sus obras, con la única e importante excepción de que Las Leyes es el único diálogo platónico en el que Sócrates no aparece como protagonista, en esta obra, pues, Las Leyes... Platón establece el corpus legal de su imaginada república filosófica y dedica un importante número de páginas a la locura vista desde la esfera pública. La locura es para Platón una forma de ignorancia ciudadana, un distanciamiento, por ignorancia, de las leyes del Estado filosófico, una tendencia patológica de la ciudadanía a formarse juicios erróneos. La salud mental de un individuo está en relación directa con la salud del Estado y la enfermedad mental del mismo individuo se opone, en relación directa también, a la salud del Estado filosófico. De modo que la locura de un individuo se convierte en una disidencia porque atenta en contra de la esfera pública, desobedeciéndola, repito, por ignorancia de sus leyes. Esta disidencia puede ser contagiosa, por eso Platón propone la construcción de lo que él llamó el sofronisterión, es decir, la casa o la escuela de la templanza, un lugar donde encerrar a los ciudadanos equivocados en sus juicios durante cinco años y someterlos a las charlas reformatorias de un consejo nocturno con adoctrinamientos y disquisiciones eruditas acerca de las leyes de la república. Esta prisión reformatoria, repito el nombre, sofronisterión, donde se encierra a los locos disidentes, hace del asunto privado, la enfermedad mental de un sujeto, un asunto público. Y la enfermedad mental es principalmente una ruptura de la norma social. Esto en las leyes de Platón, donde la locura del sujeto es un problema social. En general, los griegos tenían un proverbio para referirse a los estragos de la locura. Aquel a quien los dioses quieren destruir, primero lo vuelven loco. Y es que para los griegos, la psique era un espacio susceptible a las incursiones de potencias externas, desestabilizadoras, cuando no explosivas. Las ninfas, por ejemplo, podían incursionar violentamente en la psique de los hombres para ordenarles que actuaran de determinada manera. A estas conquistas de las ninfas se les llamaba ninfoleptos, es decir, rapto o secuestro de las ninfas, raptos, incursiones, sacudimientos espirituales que agitaban la psique de tal modo que ocasionaban muchas veces trastornos irreversibles. Pero no solamente las ninfas podían iniciar campañas para ganar con episodios violentos el espacio de la psique humana, también estaban las queres, que eran espíritus femeninos que invaden el cuerpo de los mortales, lo mismo hombres y mujeres, entrando por la boca como virus y causando locura frenética y ceguera. Lo mismo las erinias o furias, como ustedes prefieran, encargadas de ajusticiar los pecados veniales, parricidios, matricidios, filicidios y otras lindezas, entonando un canto tan demencial que secaban a los hombres como cigarras de jardín después de desquiciarlos y abatir su mente. O también estaba Lisa, la dadora de la manía, una especie de furia marcial que se hacía anunciar por el redoble de unos tambores y un sonido de flautas, y cuyo objetivo era enloquecer personajes de primer orden, Héctor, Aquiles o Heracles. En fin, que como quiero hacer ver, mejor dicho, como quiero hacerles oír, la vida mental griega estaba lejos de ser plácida o serena. Ya Nietzsche señaló la impertinente familiaridad que creemos sostener con los griegos, donde la mayor parte de las veces admiramos el factor apolíneo y sereno de sus esculturas o de su grandiosa arquitectura, pero perdemos de vista lo dionisiaco, lo orgiástico tremebundo de la poesía trágica y las danzas frenéticas de las ménades de cabello de fuego. El antagonismo de las dos sensibilidades griegas, diría Nietzsche, lo apolíneo por un lado y lo dionisiaco por el otro, se reconcilian superficial y solo momentáneamente por intermediación del arte. Ese arte sin el cual la vida sería un error, como sostuvo, ese arte que hace de la locura personal un asunto público también. hablado acerca de la psique griega como un espacio susceptible a las incursiones violentas de ninfas, queres, erinias, o lisa, la dadora de la manía. También hemos hablado acerca de la locura como un asunto público, sobre todo en las leyes de Platón, que imaginó prisiones o escuelas de templanza para disidentes. Pero hay algo muy interesante. Bueno, espero poder comunicarles ese interés porque hay una palabra griega para designar la demencia en general, que es manía. Y en una obra anterior a las leyes, probablemente escrita unos 20 años antes, que es el Fedro, Platón hace una distinción entre dos tipos de manía, la manía orgánica y la manía carismática, es decir, la demencia orgánica y la demencia carismática. Ambas demencias comparten para Platón ciertas características, comparten ciertos síntomas de excitación, frenesí y éxtasis. Pero mientras la manía orgánica tenía una inclinación a la ira, la agresividad o el caos, la manía carismática no. Esta demencia es consecuencia del carisma de la posesión, la revelación, la inspiración poética o la locura amorosa. De modo que hay una demencia orgánica, inclinada a la violencia y a la destrucción, y otro tipo de demencia, carismática, que aunque destruye a los sujetos que la padecen, construye sentidos por medio de la revelación divina o la inspiración poética. Profetas, adivinos, poetas y enamorados son locos carismáticos según la distinción de Platón. Por los mismos años en los que Platón escribía sus primeras obras filosóficas, dialogadas a la manera de las obras teatrales, Hipócrates, que era unos 30 años mayor que Platón, dio a conocer una obra fundamental para la comprensión de la salud y la enfermedad del cuerpo. Me refiero al tratado acerca de la naturaleza del hombre, un texto que inicia la tradición humoralista que pervivió en las concepciones médicas poco más de 20 siglos. En el tratado acerca de la naturaleza del hombre, Hipócrates establece una relación entre los cuatro humores del cuerpo y sus fluidos correspondientes. Al humor sanguíneo le corresponde la sangre como fluido, al humor flemático le corresponde la flema, al humor colérico la bilis amarilla y al melancólico la bilis negra. La salud de un individuo estribaría en el equilibrio armonioso entre los cuatro humores, con el incremento disarmónico de algunos de los fluidos sobrevienen enfermedades. Precisamente, desprendida de la teoría de los cuatro humores de Hipócrates, comenzó a pensarse que cualquier humor inflamado podía ocasionar demencia. Pero los humoralistas hipocráticos hicieron una distinción, diversa la demencia orgánica y la demencia carismática de Platón, ellos decían que había manía por un lado, manía extrovertida, ruidosa y agresiva, y melancolía por el otro, es decir, una experiencia interior, silenciosa, contemplativa, pacífica, muy parecida a la depresión. La manía es brutal, es un furor indeseable, mientras que la melancolía ocasiona un furor poético sumamente deseable. El tratamiento para la manía hipocrática era la castración, la melancolía se trataba con el éboro, que era el prosac de la antigüedad. En realidad se trata, tanto en Platón como en Hipócrates, de las mismas pulsiones maniaco-depresivas que conocemos también las personas que vivimos a inicios del siglo XXI. Un siglo que tanto se parece, por lo menos en cuanto a historia psicológica se refiere, al siglo IV antes de nuestra era. ¡Gracias! Haré un diagnóstico psicológico platónico hipocrático. Hay una locura en el ámbito del drama que me parece el modelo de la locura ornamental. Me refiero a la locura de Ofelia en uno de los más célebres dramas de William Shakespeare, Hamlet. La locura de Ofelia es ocasionada por los sucesivos desprecios amorosos del príncipe Hamlet, antes tan inclinado a las promesas y a los arrumacos, y sobre quien recae la terrible tarea de vengar al padre asesinado. La locura de Ofelia se manifiesta en el canto. Es, por lo tanto... Una manía carismática, según la distinción platónica, a medio camino entre el frenesí de la locura amorosa y el éxtasis de la inspiración poética. Pero también es una manifestación de su melancolía, ocasionada por el incremento de bilis negra, según la teoría humoralista hipocrática. La psique desbordada de la bella Ofelia se dibuja claramente a través de la música locamente ornamentada. En un primer momento, Aparece Ofelia en escena cantando fantásticamente y adornada con flores y hierbas silvestres. Ofelia lleva ciñéndole las sienes romero para la memoria y lleva a trinitarias para los pensamientos. Es decir, lleva de manera ornamental sobre los cabellos pensamientos y recuerdos que son los acordes musicales de su locura. Antes de que Ofelia se ahogue en un río mientras canta con toda la gracia del mundo, el padre de esta, Laertes, con todo el dolor de padre dice, son los delirios que la locura vuelve gracia y lindeza. ¿No hemos dicho que la locura es una desgracia personal, pero que es un asunto público? Leyendo a Shakespeare, nosotros nos convertimos en testigos de la transformación de la locura en gracia, locura ornamental que es cantada. Y que es el modelo de la locura operística de los siglos posteriores continuaremos con el tema conspiraciones bitácora de un admirador de Balzac con el primer conspirador Otto Cázares Una lluvia de fantasías y bombas de tiempo artísticas para armar y desarmar tu mente Síguenos en la próxima cruzada para conquistar el mundo de las ideas Voz de Soprano, Luz Angélica Uribe